0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre de segunda a sexta, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor. Esse é o conteúdo do site f1mania.net, como a gente sempre lembra para você. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Estamos de volta, né, depois de alguns dias, aí depois de um longo inverno, né? 100% recuperado agora. Vamos que vamos, muito prazer seu sua Garcia, e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavenelli Fala, Gavi.
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Bom ter você de volta aqui, parceiro, para liderar aí o nosso time. A gente está semana de corrida, né? Passamos aí da semana de Mônaco, um pouco de caos, de chuva. Chuva essa que chegou, inclusive, em São Paulo aqui hoje, hein, Garcia? Tá o um caos aqui instaurado aí, essa mesma Nossa, chuva tá lá de Mônaco. tá feio o negócio para cá. <risos> Mas hoje, como a gente falou aí, semana de corrida, temos o grande prêmio da Espanha, inclusive, semana muito especial pro 1 Mania, já que o Victor Berto já tá lá na Espanha, inclusive, né, Garcia? Já tá pronto para toda a cobertura aí do 1 Mania. Mas é isso, no primeiro bloco a gente vai fazer um previewzinho, aquele previewzinho básico, nas suas palavras, hein, Garcia, do GP... Da Espanha no segundo bloco, a gente fala aqui um pouco de Red Bull. A Red Bull é que diz aí que re, é, tentou renegociar com a Honda, né, para assumir os motores dela aí em 2026. A gente sabe que é Ford que vai ficar com a Red Bull, a Honda vai ficar com a Aston Martin. Mas a gente comenta tudo isso no segundo bloco para fechar as rapidinhas. Aí tem aqui ó Mercedes, tem também Ferrari, né? Eu até comentei ontem, Garcia. Então hoje a gente aprimora nisso que é essa desmanche na Red Bull, né, Garcia, porque ó Ferrari tirou dois funcionários, e agora é, também a McLaren aí, tirando um funcionário importante né, da Red Bull, isso para o ano que vem, a gente vai falar lá no, no último bloco, e também tem o Verstappen aí, é, reafirmando, na verdade, né que não descarta deixar a Fórmula 1 no final do seu contrato, hein, Garcia?
0: Boa, perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, hoje, quarta-feira, dia 31 de maio de 2023, o podcast F1 Money em Ponto, tá no ar. PODCAST e uma em ponto Muito bem, então, primeiro bloco do nosso F1 em ponto por aqui nessa quarta-feira. E a gente vem do Grande Prêmio de Mônaco e já engata no Grande Prêmio da Espanha. Era para ter sido uma sequência, na verdade, de três corridas, mas a gente teve o cancelamento do Grande Prêmio da Emília-Romanha, né, que aconteceria em Ímola, mas as chuvas afetaram a região lá de uma forma grave, de uma forma pesada, a corrida foi cancelada, então tivemos aí uma dobradinha, né. Mônaco e agora temos Espanha, Race Week novamente. E, bom, teremos chance de chuva de novo no domingo, chuva que, inclusive, de alguma forma, assim, ela, ela salvou o grande prêmio de Mônaco, né, se é que a gente pode falar isso, né, mas a, a água deu uma agitada ali na corrida, uma corrida que tava bem morda no fim das contas, o grande prêmio da Espanha é aquela história... É uma corrida que... Uh, é um local que as equipes sempre conheceram muito bem, sempre tiveram uma, uh, horas e horas de treino, né? Mas... Uh... A, com, a, com os novos carros da Fórmula 1, a corrida no passado foi um pouquinho melhor do que costumava ser, então talvez não precisasse da chuva para melhorar a corrida porém, teremos sim chance de chuva nessa semana na sexta-feira a temperatura máxima prevista é de 21 graus só a probabilidade de chuva é de 20% e a umidade deve ser de 65% e rajadas de vento de 18 km por hora naquela reta lá deve fazer alguma diferença principalmente no engate ali para aquela reta né? Ah. Já no sábado, a gente vai ter céu parcialmente nublado, olha aí ó, já tá nublando, máxima de 23, na classificação temperatura aumenta pra 24, 24% de chance de chuva, umidade de 60 e vento, muito vento, 18 km por hora, e no dia da corrida o negócio muda, viu Gavi? pancadas de chuva devem atingir o circuito da Catalunha, ali em Momeló, né? Que é na região metropolitana de Barcelona. A probabilidade de chuva é de 50%, ou seja, meio a meio, a é loteria joga a moeda para ver se vai chover ou não, né? E o termômetro vai estar tá marcando 23 graus, umidade e ventos permanecem no mesmo parâmetro aí do dia anterior, né? 63% e 18 km por hora de vento. Então, é aquele... É aquele... Sabe quando você tá fim de tarde e tá batendo aquela ventania que tá trazendo chuva? Então é isso, provavelmente, que a gente vai ver em Barcelona. É isso. <risos> é isso. E ainda,
1: com o agravante no domingo, desse aumento de temperatura, né, Garcia? Tem um, um aumento ali de temperatura, o que... Aumenta também a chance de ter uma precipitação ali, né? E se vier igual veio no último fim de semana, nas últimas 20 voltas ali, realmente muda tudo, né? Sim. A gente sabe que a chuva chegando não só muda ali em termos de pilotagem, né? Mas também em termos de estratégia, né? A gente viu nesse final de semana, né, Garcia, ali o Alonso o Verstappen esperando o momento da chuva, é, vai chover, não vai chover, e, e quem entrasse primeiro ali poderia é, se prejudicar, enfim, principalmente o Verstappen, né, na disputa ali... E, então traz ali uma imprevisibilidade é, pros pilotos, né? um desafio maior também, e também é, estratégias diferentes, né claro, eu, eu sou a favor, você sabe né Garcia, de que com, com, quanto mais situações adversas mais o, o, o melhor vai se favorecer né, o melhor Sim. ele tende a ser ainda melhor na adversidade, né, então eu, eu, eu acho sempre isso, cara né? a gente vai pra chuva o, o normal é o Verstappen ganhar né? E, é, agora, sem dúvida nenhuma, traz assim, outras coisas que podem acontecer tipo safety car, acidentes né, envolvendo outros pilotos uhum. é, e, e aí, é, é, essas coisas é que é, trazem aí então, né, essa, essa imprevisibilidade, eu não acho que na chuva, né, alguém ande mais, por exemplo, que o Verstappen, do que ando o Hamilton, do que ando o Alonso, aí os melhores da Fórmula 1, mas é isso, traz sim um pouco de, é, de imprevisibilidade, vou usei pelo três vezes essa palavra, mas acho que é essa palavra que encaixa bem mesmo, viu Garcia?
0: É, eu acredito que o grande lance é, seja esse mesmo, é o que a chuva traz pra gente, eventualmente a chance de, como você falou, um acidente, eu acho que é algo que, que sempre mexe com uma corrida, um safety car fora de hora, um box fora de hora, né, a chuva muitas vezes mexe nisso, né, o cara, ah, meu pneu tá ficando muito ruim, tô perdendo muito tempo, vou ter que trocar, não dá mais pra segurar com esse pneu, vou ter que trocar, aí passa cinco minutos, começa a chover, o cara tem que entrar no box de novo, às vezes isso pode acontecer com algum ponteiro, né, com algum líder, é... Uh, Sim, e...
1: o Alonso tava doido para acontecer isso com o Verstappen lá em E no fim Monaco, das né, contas, Garcia? aconteceu
0: com ele, né, doido. porque ele que teve que trocar piloto, ele. Ou, ou, teve que trocar pneu, e, e deu uma volta e parou no box de novo, porque a chuva acabou apertando um pouquinho, né, então é esse tipo de coisa.
1: Mas sabe que ali eu achei que foi uma estratégia, viu, Garcia, dele? Foi uma
0: tentativa. Ele até
1: confirmou isso depois, cara, ele até deu uma declaração dizendo que, é... Tentar alguma coisa, né, Garcia? Vai, vai que não chove, né? Vai que para, né? Ele mesmo falou isso, confirmou que... Ele tinha tempo suficiente ali e na frente do, do Ocon, né? Então ele poderia arriscar. E aí como que ele iria arriscar, hum. né? Era tentar colocar o diferente. Todo mundo iria colocar o pneu de chuva. Então se de repente... Na hora também eu critiquei, xinguei no grupo lá. Falei, pô... Como aí, usei Paulo, as palavras né? feias lá, não, né? <risos> pô, os caras fizeram isso e não sei o que e tal... É, mas depois aí o próprio Alonso confirmou. Então, a tentativa, né, cara? Quem sabe não provou que não deu certo? Muito pelo contrário, né? Se fosse um, um piloto ali, o próprio Stroll, né? Sei lá o que teria acontecido. É que o Alonso também é o um Alonso, né, Garcia? Então, ali andou algumas curvas ali. Super chuva com pneu slick, tudo bem, conseguiu voltar para os boxes e colocar aí o pneu, o pneu de chuva correto, né? Terminou 27 segundos atrás, o Verstappen Garcia teria terminado 20, né? 20 não, 7, 6, não, não tinha muito o que fazer naquela corrida não também, viu? É,
0: então, tem, 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 tem muito disso mesmo, mas, enfim, foi uh, uh, uma situação que o Alonso se expôs de alguma forma e que outros pilotos podem se expor, caso seus pneus estejam no bagaço como a gente gosta de falar, né? Mas é isso então, Sim. a chance de chuva 50% pode dar aquela mexida no grande prêmio da Espanha e outra coisa que pode mexer, não necessariamente uh, para a qualidade da corrida, porque teoricamente se a Red Bull melhora mais do que já está e a coisa fica difícil para gente que assiste, né? Mas é, a Red Bull já promete levar também, confirmou na verdade o Helmut Marco confirmou isso com o AE24, né? É, que a Red Bull vai levar atuações, atualizações para Barcelona, né? Ele não quis dizer exatamente o que mas ele confirmou, ele falou assim, vamos tentar algo novo em Barcelona, não é só a Red Bull, a Ferrari também vai ter atualizações em Barcelona e a própria Mercedes vai testar melhor as suas atualizações agora, porque o grande prêmio da Emília Romanha foi cancelado e Mônaco não é lugar para testar essas coisas, né? Então a gente vai ver agora Sim. se as atualizações da Mercedes funcionaram ou não, mas... Com Red Bull levando a atualização a gente já fica aí, meu Deus. se melhorar mais ainda estraga.
1: O que estrague essas atualizações, né, Garcia? O, o RB19 porque se melhorar ainda mais, mas até o, o próprio Marco disse que eles teriam aí, né, que seria normal o grid se aproximar um pouco depois eles viriam com atualizações. A gente esperou que era mais para o fim do ano, nas palavras do Marco. Então eles já antecipam aí, né? Na minha visão anteciparam agora aí, Garcia. E aí é problema, hein, cara? É problema, né? Se aperfeiçoar ainda mais o RB19, né? a gente viu aí a diferença gritante que é, principalmente na mão do Verstappen, né? O RB19 Hello. funciona muito melhor com o Verstappen, isso não tem dúvida. Então, e, e é uma pista que, que a Red Bull vai muito bem já na, na Espanha, né, Garcia? É uma pista que requer ali que o, o carro muito equilibrado, ela tem todo tipo de curva, né? Então exige... É muito do carro em todos os sentidos e a Red Bull é, é destaque lá. Então, assim, já, já, vamos, vamos, já vamos pensando num Verstappen, né, fazer aí... O, o Grand Chelem ele não fez por causa da volta rápida do Hamilton, <risos> mas, assim,
0: já, 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 já dá para pensar em alguma coisa nesse sentido, Garcia. É, então, é o que a gente acaba aguardando, é o que deve acontecer no Grande Prêmio da Espanha também, caso essas atualizações deem certo, mas, em geral, a gente sabe que dá também, né? Então... É, é
1: difícil, né, Garcia, é. pensar Putz, que não dê, vai continuar A Red Bull que é agora, né é, Eles usam é, na, é. <risos> né? Então, putz, tá difícil o caminho aí. Mas a gente tem um fio de esperança Que é a chuva aí também né? Quem sabe, aí é o que você falou, quem sabe é O Verstappen entra nos box ali <risos> E aí alguém assume, né Enfim Não né, é dizer, ninguém Ou na hora de entrar, Verstappen, ele frete É uma corrida mais,
0: mais movimentada, né Pois é, bem, bem lembrado, é. não
1: o gente que a gente é contra o Verstappen. Não é isso, né, Garcia? Não é. é. Até porque o Verstappen tá aí, pô, tá nadando de braçada lá na frente, né, sim, Garcia? Sim. Se ele quebrasse nesse final de semana e, e não pontuasse, é, ainda sairia líder né, com uma boa vantagem, inclusive, pro segundo colocado, que é o Pérez. O Pérez tá aí, 144 contra... agora eu vou, não, não lembro, mas é mais de 30 pontos, então sairia aí quase com 10 pontos é, ainda de vantagem. É, 144
0: você. pro... pro... Para o Verstappen e o Pérez 105, né? Então, são então, 39 pontos. Então, oh, 39 é.
1: pontos. Ponto pra né? caramba. É, 10 pontos, é né? isso aí. Como... Ponto pra caramba, velho. <risos> Ponto pra caramba. Então dá pra, dá pra gente querer um pouquinho de emoção sem prejudicar o Verstappen por enquanto também. Assim. É, Exato. E até porque tá, tá correndo sozinho, também. né, assim, A gente. Assim a gente falou, até vou abusar aqui a gente tá junto aqui, que eu comentei sozinho, mas quero comentar com você também, né, que como foi frustrante esse final de semana pro Pérez, pro né, cara, porque ele tava ali em Miami, ó, oh, tô a um ponto, vou sair na frente, puta, vou liderar momentaneamente, sou o rei das ruas, né, Garcia, e aí chegou em Mônaco, bateu no Q1, largou em último, fez uma corrida apática, total, em contrapartida o Verstappen foi perfeito, né cara, fez uma qualificação ali, então aquele fiozinho de esperança que tinha do, pro Pérez, né cara, eu acho que morreu ali em Mônaco, né velho é, eu acho que esse
0: fiozinho de eu... esperança eu... Do, do Pérez morreu quando ele quando o Verstappen largou eu em oitavo você... e, e, e sem precisar de parada de box passou todo mundo, de repente ele tava lá a menos de dois segundos do Pérez, o fio de esperança morreu é. ali é
1: eu ia dizer que morreu quando ele assinou o contrato com a Red Bull pra ser segundo piloto do Verstappen, né, Garcia? <risos> também. Uh...
0: Mas é isso,
1: né? Assim, então botou esse, esse, esse gelo aí. O que eu ia dizer é que agora eu acho que é ladeira abaixo também, viu, Garcia? É, então. Enfim, vamos, vamos
0: ver. É, é isso. Bom, uh, falamos um pouquinho aqui né, do Grande Prêmio da Espanha, que acontece neste final de semana, e a gente parte agora pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marim Ponto por aqui nessa quarta-feira, 31 de maio, né? E olha só, Gavia, você falou recentemente aqui no, no nosso F1 Marim Ponto, né? Sobre Aston Martin e Honda, né? Uma, uma parceria que eu confesso que é assim me deixou, sim, surpreso. Foi, inclusive, uma negociação rápida assim que começaram a surgir os rumores. Tudo se resolveu muito rapidamente, né? E o Christian Horner, que eu vi, chefe da Red Bull, que usa motores Honda, embora esses motores não chamem Honda, eles são os motores da Honda, disse que... É... A Red Bull conversou, assim muitas vezes com a Honda para tentar manter essa parceria, né? Mas a, a separação acabou acontecendo, né? Então, é, acabou, é, assim, fechando dessa forma, né? A, Red, a Honda vai fornecer motores para Aston Martin a partir de 2026. E o Horner falou assim, a gente teve discussões no passado, se haveria alguma ligação em relação à eletrificação, porque a combustão era algo que a Honda não estava interessada em continuar na época, né? É, os dois lados estavam pensando em muitos compromissos aí que seriam necessários para que essa parceria continuasse. então a gente decidiu aceitar a opção com a Ford a partir de 2026 e assumir um compromisso com eles, né Ela falou assim, a Honda é um grande parceiro para se ter, eu vou ter certeza que a Aston Martin inclusive vai gostar de trabalhar com eles, vai gostar muito de trabalhar com eles, mas ainda faltam dois anos e meio, né, e, e aí ele falou que é, é curioso, né, porque duas marcas de carros diferentes vão trabalhar juntos, que é a Aston Martin e a Honda, ele disse que não vê nenhum problema nisso, é, ele acha que eles encontraram uma maneira de superar quaisquer diferenças que eles tenham como fabricantes de automóveis que ambos são. Ele fosse ir para a Fórmula 1 é positivo que a marca Honda permaneça na categoria. Eu estou nesse time do, 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 do Christian Horner aí de achar muito estranho, né, que duas montadoras se unam, porque a equipe vai ser Aston Martin, vai usar o motor da Honda, os carros de rua da Aston Martin, que a Mar Aston Martin já não fabrica motor, mas os carros de rua da Aston Martin usam o motor Mercedes, é uma salada, né? Uma
1: salada, Garcia, uma salada. Realmente, isso que chama a atenção de, 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 primeiro, né, de primeiro momento é isso, né? Essa, essa parceria aí, deixando de lado tudo, preconceitos e tudo mais, né? Richas, qualquer tipo de coisa, né, Garcia? para poder é, aí, huh? assumir né, o motor Honda na Fórmula 1. A gente sabe que a Fórmula 1, a equipe de Fórmula 1, apesar de, de hoje ter o mesmo dono, que é o Lawrence Stroll, ali o grupo, né? Liderado ali pelo Lawrence Stroll, na verdade, é, são, são caminhos diferentes, né, são coisas distintas, né, dá para separar sim mas, é, toma esse caminho a Aston Martin, Garcia, que tem um, né, que tem um objetivo, uma ambição muito grande na Fórmula 1, a gente sabe disso né, eles querem voltar a ser campeão do mundo né, Garcia, eles sim. querem ser campeão do mundo né, agora aí com, com, com esse time aí liderado é, pelo, pelo Laurence Stroll, que vem fazendo um baita trabalho, a gente sempre elogia ele aqui, porque tem investido muito nessa década aí da, da Fórmula 1 ele, ele lidera, entrou como um, né, como um, sei lá, a gente... Ninguém botava fé no Lauro ancestral né, Garcia? Não, era, entrou
0: como bilionário, é, é o riquinho aí, é, ó, da o cara Fórmula. que vai
1: torrar toda a grana aí, toda não, né, é. 10%, vai deixar um bilhão aqui, torrar 10% do que tem, né, Garcia? Tipo isso, o pessoal brinca que entra bilionário, sai milionário na Fórmula 1, né, então Sim. seria isso, mas não é o caso. Né? Ele, é, o próprio Stroll também, eu até falo aqui também, Garcia, às vezes, e gosto de ressaltar isso, que tudo bem, a gente né, o Stroll tá ali, um piloto mediano mas ele é um cara que não surgiu do nada, tá? Ele tá ali nas fotos você pega ali a molecada lá, o George Russell é, junto com o Charles Leclerc, com o próprio Verstappen ali, quando eles eram menores, eles corriam juntos com o Lance Stroll também, né? Tem fotos Sim. ali do Stroll então também, isso é importante a gente dar esse crédito, que não é que foi jogar lá, ó, chegou lá no...
0: E o Stroll ganhou muita coisa nas categorias de base, Sim, né? sim, ele
1: foi um piloto que competiu aí de igual para igual com esses caras, né, e aí também tem, tem a sorte, né, de ter ali o pai dele, que também não é um fanfarrão, né, então é muito sério o trabalho da Aston Martin, e aí precisar, por que eu tô falando tudo isso, Garcia? Porque a gente sabe, cara, para ser campeão cliente é muito difícil, né, tudo bem que nesse momento a Aston Martin tem um carro muito melhor, então ela mesmo com o motor Mercedes, ela é melhor que a Mercedes, mas a gente sabe que é difícil, é muito difícil isso acontecer, né, então, você precisa ter um motor seu, né, eu defendo muito isso, e, e acho que a Aston Martin caminha é totalmente nesse sentido, né, de ter um motor para chamar de seu para caminhar em busca do, do objetivo que é ser campeão mundial, Garcia
0: Boa, perfeito, é isso, uh, mas não para por aí não, tá, <risos> o, o, o a gente sabe, né, o, o o Alonso teve muitos problemas com a Honda. E a gente nem sabe se o Alonso vai estar tá na Fórmula 1 em 2026 também, né? Claro, né? o tempo dele está chegando. Mas o Mike Crack, que é o chefe da Aston Martin, disse que o Alonso não esteve envolvido em momento nenhum nas negociações com a Honda para fornecimento de motores a partir de 2026, como se chegou a ventilar, né? Então, assim, é, ele falou assim... Os objetivos não mudaram, a gente quer melhorar ano a ano, a gente deu um passo à frente. Então, é, é o primeiro desafio para a gente melhorar é esse, né? A gente fechou o, 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 o desenvolvimento de motores. Né? Então, a gente vai evoluir, né? Eu tenho certeza disso. E ele falou que o Alonso, ó, o Fernando não esteve envolvido nas negociações, mas sempre foi mantido informado. A gente queria saber o que ele pensava, a opinião dele como a gente faz com todos os tópicos, inclusive, porque ele é um membro importante da equipe, assim como o próprio Lance Stroll, né? E ele falou assim, a gente tem um relacionamento muito bom com nossos pilotos, a gente ouve os rádios, vê o que eles fazem, o que eles têm para falar... Então, os dois estão sempre muito envolvidos. A gente tem uma equipe muito forte, mas, aí ressaltou, né? É, o Fernando Alonso não esteve envolvido nessas negociações. Até porque acho que se ele tivesse envolvido, a negociação não teria saído, né? <risos> é,
1: olha, Garcia, eu ia fazer aqui, vou fazer ainda o papel do advogado do diabo, cara, tá? Do Alonso, né? É, ele foi Porque toda essa treta foi porque ele meteu um GP2 engine lá, né, Garcia? Lembra lá? E... Né? Aquilo lá que, porra, pegou mal demais e tudo mais. E ele né?
0: reclamava bastante não, também. Fora essa fraqueza daí foi o ápice, é, né? Mas, mas o que ápice, ele falava é mal do motor da Honda era absurdo.
1: Mas ele tinha razão, Garcia, né? Ele tinha razão, cara. Vamos, vamos assim, vamos tudo bem, né? Você nunca pode... Eu sempre falo isso pro meu filho aqui. Cara, não perca a sua razão. Né? Quando você. Uhum. Não é porque você tem a razão que você vai lá e dá um <risos> soco na pessoa vai e vai perder ela, né? Você vai xingar. A professora tá dando a bronca, tá errado, você vai xingar a professora. Então você tinha razão. Se você for conversar com alguém, se você vier conversar comigo, você vai ter um amparo. Agora, se você perder a razão, e eu acho que o Alonso perdeu a razão nesse sentido, sim. Tá mais. Aí vou fazer o papel do advogado do, do diabo. O que teria dito o Verstappen naquela situação? Hein, Garcia? O que teria dito o Hamilton naquela situação? o Senna, lá, o Schumacher, o próprio Alan Prost, né? Eu tô colocando aí esses caras que nunca foram assim flor que se cheia. o Raikkonen também vai que né, tá, também é campeão do mundo então assim era chato pra... chato para caramba né os caras que reclamam muito Hamilton é, sempre reclamou a vida inteira mesmo quando ele ganhava lembra disso né Pô, agora deu uma ficou mais velho ali mais maduro ele continua reclamando mais menos né então <risos> é, é isso eu acho que o Alonso sabia ali da deficiência aí ele perdeu a razão ali né? reclama internamente e tudo mais, mas agora nesse momento, a Honda, tendo tá onde tá, tenho certeza que o Alonso daria o aval, Garcia. Tenho certeza, cara. Ele é um cara, né? Vamos supor que precisasse desse aval do Alonso, né? Pelo que ficou aí claro pelo Mike Crack, não, né? Mas assim, vamos supor. Ah. O Alonso não é bobo, né? Ele sabe ali que onde a Honda colocou a Red Bull também, o carro é muito bom. Então,
0: é isso que eu ia falar em cima do seu comentário. Agora é um pouquinho mais fácil também. Porque a gente viu o que a Honda fez com a Red Bull, né? É. Deu muito é, certo. É. Então agora é um pouco mais fácil também você pegar e falar assim, na Honda, não, beleza, tá ok, grande, grande empresa, grande motor, né? Agora, logo depois da McLaren, quando, por exemplo, a Toro Rosso fechou com a, com a Honda, todo mundo falou assim, vixe, que estranho, né? É. É, ah, é, que deu certo.
1: Eu quero até usar um exemplo aqui, Garcia, de uma coisa que aconteceu comigo, tá? Pessoal, verdade isso, né? Eu trabalhei muito tempo com música. Tá? Óbvio que eu não vou citar nomes aqui, mas eu lembro que eu tinha uma banda, cara, que tinha um vocalista. E puta, se a pessoa estiver ouvindo, ele vai saber. Mas enfim, cara, vale como exemplo. <risos> mas assim, é, puta, a presença de palco era muito ruim, cara. Né? Às vezes ia nos agudos ali que, puta, destoava, né? E a gente falou uma vez, duas. Aí um dia eu cheguei e tretei, cara. Falei, meu, pariu, senta num banco aí, cara. Não quero mais que você fique em pé aqui. Tá demais, velho. A gente é aqui. Bom, aí, passou muitos anos cara, esse cara ficou muito grande, muito grande, e um dia ele chegou pra mim e falou, meu, sabe que uma coisa que eu quero te agradecer é aquele dia que você foi ríspido comigo, que a gente discutiu, né Garcia hum. então às vezes, cara, eu não sei não se a Ronda não vai chegar lá e dar um tapinha nas costas do Alonso e falar, Alonso, caramba hein velho, dói, mas, obrigado hein meu amigo, obrigado, que foi valeu, aí, valeu cara, valeu, <risos> valeu né? porque assim, queira ou não é, tá, não tô, não tô usando que não tô falando que a gente deve ser risco pela vida inteira, não é isso, mas às vezes é, quando a gente tem intimidade, cara, a gente cresce muito com, com as críticas, né, Garcia? As críticas, pô, uhum. eu ainda hoje recebo muitas críticas e sempre penso a respeito, a gente tenta evoluir muito, então essa super crítica do Alonso pode ter sim dado um impulso ali, né, para olha, porra, a gente precisa melhorar aqui, não sei, Garcia. Né? às vezes as coisas correm por isso também mas assim o que o objetivo é né Eu acho que o Alonso não teria problema nenhum em correr com a Honda nesse nesse momento né com o motor aí que campeão mundial é, né, Garcia?
0: é, é isso bom é, o empresário inclusive do Alonso falou sobre isso né o Alberto Fernandes né ele falou que há muito respeito né e entre ambas as partes aí é que é claro, o pessoal sabe que ficou chato, né, ele falou assim mas eu nunca achei que o Fernando pudesse ser um problema em termos de relacionamento com a Honda né, ele disse coisas duram no passado, mas não eram dirigidas apenas à Honda e se havia problemas técnicos, ele sempre apontava para outras pessoas também, ele respeita muito a Honda e a equipe toda ali né? É, e aí, inclusive, é, em Abu Dhabi 2021, ele parabenizou, ele visitou o pessoal da Honda, parabenizou o pessoal por ter ganho aquele campeonato com Verstappen. Né? Ele falou assim, então é, ele, ele garantiu aqui que não existe um problema entre Alonso e Honda. Só que eu vou, vou, vou ressaltar: a gente está falando de 2026. É, então a gente tá falando de da temporada, a gente tem a temporada. É, 2022, 2023 que tá rolando agora 2024, 2025 hoje o Fernando tem 41 anos em 2026 ele vai ter 44 a gente fala, 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 mas eu nem sei se o Fernando Alonso vai estar tá guiando ainda né? existe a chance, existe a possibilidade, mas talvez não esteja né? então é bom a gente levar isso em consideração também certo? Bom, é isso, falamos aqui é, de Fernando Alonso e Honda no nosso segundo bloco, e a gente parte para o terceiro bloco. é Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinha em Ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre. E Gavi, nos últimos dias aí, a gente vai começar falando de Mercedes, nos últimos dias muito se falou sobre a probabilidade, possibilidade de algum regulamento que deixe as equipes todas iguais entre si para evitar o, 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 a vantagem que a Red Bull tem, mas olha, a Mercedes é contra, o Toto Wolff em si é contra, tá? Ele falou que um equilíbrio de desempenho forçado, assim, iria destruir a Fórmula 1. Ele falou assim, porque a Fórmula 1 é meritocracia, melhor piloto no melhor carro, gastando a mesma quantidade de dinheiro, ganhando campeonato, e se você quebrar essas regras, você é punido severamente, né? É, ele falou, mas só por isso. Ele falou assim, você não pode ser punido por fazer um bom trabalho. E aí ele falou mais de uma vez aqui que a Red Bull está fazendo um grande trabalho e que merece o sucesso que eles estão tendo até o momento, Gavi. Nossa.
1: Onde eu assino, Garcia?
0: É, então, Porque... né? A PC é a coisa. Pelo amor de Deus.
1: Né, cara? Isso daí é, é, é isso aí. Fórmula 1 é isso aí. Né? E eu, eu, as categorias que não, não correm dessa forma, cara, é muito difícil de acompanhar. Sejamos sinceros, né? Você é, vê ali a corrida, tem ultrapassagem, é legal e tudo, mas dizer que... Né? Não, não consigo, cara. Não consigo. Né, nada essas histórias aí de lastro que a gente tem aqui no Brasil, na né, estoque, né? Ah, quem tá na frente põe um lastro. pelo amor já, de Deus, mas, cara. Já. Isso pra mim é horrível. Né? É, mesmo inverte o grid. Pelo amor de Deus, é. Né? Inverte na categoria de base, né? Que aí você da chance ali, você... A gente já falou, você treina o piloto a fazer ultrapassagem e tudo, mas eu acho que quando chega na, na profissional, né, na principal ali, né? Não vou usar profissional, porque as outras também são, mas na principal você precisa ter né, ali esse, esse lance, né? E, e, e acho que agora a Fórmula 1 ainda tem um, um plus, que é esse lance do dinheiro igual. Porque antes não era o dinheiro igual, uhum. né? Antes o dinheiro era variável, cada um podia gastar ali quanto quanto queria, né, então agora a gente tem um teto orçamentário, então sim, agora se trata de mesmo dinheiro, né, mesmas condições, digamos assim, e aí o melhor, com o melhor carro, não pode ser punido, é isso, Garcia, né, é isso, devia valer para toda a categoria principal aí, na minha
0: opinião Boa, perfeito, é isso Ah, tem mais aqui, Gavi, a Ferrari tirou dois funcionários importantes da, da Red Bull E assim, você falou em desmonte, né, e tem muita gente de olho ali nos profissionais da Red Bull né? Primeiro foi o americano David George, que é aerodinam aerodinamicista né, já teve na Fórmula 1, na Indy, na NASCAR. Né, uh, e o segundo, ele é considerado no um Grande Coringa, inclusive lá dentro da, da Red Bull. E outro aerodinamicista foi retirado também da Red Bull, está de mudança para Ferrari. Esse ainda não teve o seu nome divulgado. Né, e aí a gente tem aqui também o ex-diretor, o diretor de engenharia que está deixando a Red Bull, o Rob Marshall, para assumir um cargo na McLaren. Né, então, só essa semana, Gavi, a gente está falando de três nomes que a, a Red Bull perde, nomes fortes lá dentro E, inclusive, o, o Christian Horner falou, ó, oh, gostando de agradecer ao Rob Marshall por tudo que ele fez Ele tava 17 anos na Red Bull, né, e ele falou que ele tem um trabalho é, nas gerações diversas dos carros aí ele falou assim, esse trabalho nos proporcionou quatro dobradinhos de campeonato incríveis entre 2010 e 2013, aquele período do Sebastian Vettel, né? E é, ele falou que ele teve uma atuação pesada ali e em 2016 ele assumiu esse cargo um pouco mais amplo aí, diretor de engenharia-chefe, envolveu, se envolveu em vários trabalhos aí né, internos na equipe, na empresa e agora tá rumo a McLaren. É, é algo que a gente viu acontecer com a Mercedes também um pouco, né? Mas é, que agora também acontece com a, a, a McLaren. E, e olha, Garcia. Com a é, McLaren, é, não, com a Red Bull.
1: É, com a Red Bull. E assim, esse cara é um cara muito importante, né? muito importante aí na, na cadeia produtiva da Red Bull. Na toa que está lá né? mais de duas décadas uhum. já, então. E agora vai para a McLaren. Então, uma grande aquisição da McLaren, né? em primeiro lugar, uma grande aquisição da McLaren que também trabalha aí pra poder arrumar sua casa, né, tá, tá, tá zona lá, a gente né? sabe, tá bagunçado, né, o Zac Brown que vai colocar ordem nas coisas, já começou um pouco, então a gente vê isso, né, de fato aí, é, acontecendo, e aí, Garcia, sabe o que eu queria aqui, cara, já? E aí, depois daqui alguns anos aqui, como a gente tá hoje, ó, 30, 31 de maio, meio-dia quase, hein, Garcia? 1,58. Cara, eu acho que esse, isso daí, esse, tudo que a gente falou no programa de hoje aqui, é Honda assumindo Aston Martin, a Red Bull tendo que ficar com a Ford, é, funcionários saindo, dois, três em uma semana só, a gente, vamos somar aí que já saíram, é o Dan Fallows que já saiu, teve mais, então assim, pelo menos uns, uns cinco, seis caras já saíram, é, eu acho que é bom a Red Bull aproveitar, Garcia, 2024, 2025, né? Porque 2026 vai ser difícil ela se manter no topo, Garcia. É. é
0: a, a gente tem que tentar entender a, a, o quão resiliente é a empresa para a perda desses profissionais, né? Algumas empresas elas são muito resilientes nesse sentido. É, a gente vai entender o desafio da Red Bull agora, né? É, 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 como você falou, até 2026, Sim. porque realmente vai ser um pouquinho delicado mesmo, mas caso as coisas mudem, é, mas caso não as é coisas possível, mudem, a gente mas... sabe, né, tá dentro da roda da Fórmula 1 que faz isso com as equipes, né, um dia a equipe tá no topo, no outro dia ela tá sendo triturada aí, porque no fim das contas perdeu o profissional, perdeu o motor, perdeu... É... Ah, né? Já não, não vai ser então. fácil o
1: motor, né, Garcia? Então. Já não vai ser fácil o motor, cara vai assumir um é. motor Ford, né, Ford, que não tem nada a ver com a Cosworth lá, nada, já, não tem nada a ver né, então, até porque mesmo também que se fosse o Cosworth, né enfim, mas é tecnologia, enfim, mas vai ser Ford, então, é, é difícil a Red Bull, né é, já essa, 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 essa mudança de era, já notícias ruins, digamos assim, né Garcia vai ter que ser, é o que você falou, vai ter que ser resiliente aí também, para poder mostrar essa força aí, mas é, digamos que Sim, um saldo negativo isso. nesse
0: momento Mas né? é isso Bom, uh, tem mais uma aqui O Max Verstappen reafirmou é, Algo que Inclusive andou é, Assustando algumas pessoas aí Entre aspas, mas ele falou assim, Olha, é, ele já é um piloto experiente na Fórmula 1 Que gosta muito de correr por caso contrário eu, eu não estaria por exemplo eu sairia daqui ia pro simulador em casa praticar bastante então gosto muito de fazer isso eu vou voltar com 31 anos quando acabar o meu contrato no final de 2028 já teria ficado muito na Fórmula 1 é muito trabalho eu gosto de ser competitivo gosto de vencer mas é, se você não consegue se motivar totalmente para chegar em todas as corridas, esse é um ponto, esse é o um momento de se questionar se você realmente quer continuar. Né? Ele falou assim, então é, ele falou: ó, depende um pouco de quanto a gente vai estar tá competitivo aqui em 2028, né? É, e eu também adoraria fazer Le Mans e algumas outras corridas de 24 horas ali de Boa, Garcia,
1: já, tô com, já que eu tô com a minha bola de cristal ativada aqui, Garcia. Então fiz as contas aqui. Vai terminar a carreira como pentacampeão, Verstappen, então, né? É 23, é? tri, 24, 25. Penta. Aí 26 já era, 27, 28. Boa. Mas sofrer foi fim da Fórmula 1. É pentacampeão. Aqui. Pronto, já definimos aqui o futuro de Red Bull e Max Verstappen em 5 minutos, hein, Garcia?
0: Boa. Perfeito. É bom que você trocou o processador aí dessa bola de cristal. Tá funcionando, tá funcionando rapidinho. Tá, pô,
1: tá, aqui, tá afiado aqui, Garcia. Boa.
0: Mas é isso, cara,
1: o Verstappen, a gente sabe, né, rapidinho aqui, Garcia, é, o quanto tem sido pesado, né, o aumento de corridas ano a ano, né, e, e, e esse comentário de que os pilotos iam ter carreiras mais é, curtas, a gente até falou aqui também, né, Garcia, deve ser sim uma tendência.
0: É, é. é isso, bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli, com dois L's então, acessa lá, manda mensagem segue, eu sigo de volta a gente vai trocando uma ideia sempre muito legal, aí marca a gente também quando eu estiver ouvindo lá no, no Instagram do é... Spotify, né Garcia, aí clica lá compartilhar, aí stories, aí marca eu e o Garcia lá pra gente compartilhar também é muito legal receber isso e além, além do que também dá um impulso pro podcast né Garcia, então você ajuda também o pod aí cada vez crescer mais, até porque voltamos no top 50 do Spotify boa,
0: sensacional, muito bom é, inclusive <coughs> o Gavi que nesses dias aí eu tive afastado aí, né é, é... Feio. veio a pneumonia brava aí que pegou de uma gripe mal curada então todo mundo se cuide aí porque não tá fácil, né? E... pô, agradecer pessoalmente você Gavi por ter comandado aí o podcast nesses dias aí, eu sei que não é fácil não é fácil fazer sozinho não mas comandou com maestria botou a gente no top 50 de novo arrebentou aí, mandou bem demais né? E quero agradecer também é isso, é, veio muita mensagem aqui de pô, Melhoras Garcia, pô, fica bom logo aí Pronto, tô bom agora. Tô inteiro de novo, pronto pra próxima. É... E é isso, gente. Muito obrigado. Quem quiser entrar em contato comigo, pode mandar mensagem no meu Instagram, que é o arroba carlosgarciafm ou então também lá no meu Twitter, arroba Garcia, é, onde a gente fala as groselhas boba lá também e é isso obrigado a todo mundo que acompanhou a gente nessa edição, todo mundo que tava acompanhando, veio acompanhando com o Gavi aí e tudo mais, é, um grande abraço para todo mundo, valeu demais e valeu você valeu também você, Gavi. Valeu parceiro,
1: imagina cara é uma responsabilidade grande aí dei o meu melhor, mas você tá de volta é, bom demais cara, então agora sim a gente tá com o time aqui todo dia, falei de você, aí Claro, né? não podia deixar de citar você, suas citações, inclusive. Então, assim, um orgulho muito grande fazer parte desse time, né? E que que bom que a gente que você tá de volta aí, semana de corrida, vamos nessa, vamos manter essa pegada toda aí que a gente sempre teve também, parceiro. Tamo junto, viu, meu irmão? Obrigado aí. É isso,
0: é isso aí, tamo junto, obrigado mais uma vez. Estaremos também no, no nosso parque fechado nesse final de semana. Então, é, vai ser legal pra caramba. Tamo junto.